0: Bienvenidos amigos a un episodio más de The Weekend Show, el podcast del mundo del entretenimiento Esta semana tuvimos grandes anuncios en el mundo del cine Tuvimos por fin un avance de la nueva versión de Justice League de Zack Snyder Que nos mostró a un Superman con el traje oscuro Tuvimos el avance de Cruella, la película live action de Cruella de Bill Un gran villano, esperemos que no se vuelva bueno, que la estuvieron comparando con Harley Quinn Tuvimos el estreno de la tercera parte de todos los chicos que me enamoré que no sé si es una gran historia o me sigo quedando con la primera parte Y tuvimos otro gran episodio de WandaVision Así que comencemos platicando sobre Justice League Y así es amigos, como lo vimos tuvimos el tráiler de Justice League Comenzando con la gran muerte de Superman Es impactante, no me emociona tanto ya Porque pues ya hemos visto Justice League Sé que es otra versión, sé que es la versión que todo mundo quiere oscura Que la Liga de Justicia sea como el modo dice que se maneja Y que realmente vamos conociendo con el tiempo. Eh, Obviamente tuvimos escenas de diferentes partes de los grupos de Justice League. De rumbes y todo eso. O sea, ahorita mismo también lo estoy viendo para ir analizándolo. ¿Qué onda con él? O sea, tuvimos un nuevo Joker. Bueno, no un nuevo Joker. Una nueva forma de Joker de Jared Leto. Literalmente ya nos muestran un un Darkseid. Que ya va a pelear contra la Liga de la Justicia. O sea, al que mandaron en la película que conocemos. Pues como que fue algo... Muy básico, pero después él está sirviendo al Gran Darkseid. Tenemos escenas que ya hemos visto en la película, las peleas, como el regreso de Superman, tal vez sea un regreso diferente, sea que por fin regresa así de la nada y Bloodslime vuelve y lo ven en el cielo y dice, oh my god. Tenemos también la escena, creo, del partido americano de Cyber que tanto se peleó. Y la escena de Flash, muy aparte, de cuando salva a Iris, creo que es una escena muy buena, me emociona, quiero verla a ver qué tal. ¿Qué tiene esos efectos de Flash se ve realmente oscura. Tenemos obviamente los episodios, la parte que ya vimos en Justice League normal. Y tenemos por fin ese traje negro que tanto peleamos igual en Justice League pasada. Porque ver a Superman, bueno, a mí me, eso es la parte yo creo que me emociona, por eso la quiero ver. Porque la demás historia, es como de otra vez introducir a Flash, a Aquaman, a Cyborg, no me siento tan emocionada por eso. Pero ver a Superman con el traje negro creo que es algo que realmente quiero ver. No sé ustedes, pero realmente me emociona Lo vi en las series, se veía muy cool Fui fan de esa, bueno no fui fan de ese crossover que se se hizo Pero sí fui fan del traje negro de Superman Cuando lo vimos en la primera película de Superman se veía muy cool Entonces ahora verlo como en un modo, no sé si sea malvado Como no lo vayan a presentar o solo es como un traje extra más para pelear se ve, está con el traje azul y dispara a su Rayo Lasers, O sea, sus ojos se ven así terroríficos y el traje azul puff, potente. Realmente necesito esa escena. Recordemos que Justice League va a llegar, bueno, tiempo después a la plataforma de HBO Max. Todavía nosotros no la vamos a tener. Básicamente, a nosotros, a México, según yo, llega a mediados de junio, julio, por ahí, por ese por esas fechas. Entonces, ya cuando se estén en Justice League, ya. O sea, todavía no va a estar la plataforma aquí. Cuando llegue la plataforma, pues ya va a tener como meses. Obviamente, mucha gente la puede ver a través de esas bellas páginas de internet no bien pagadas. Así que cada quien, según ellos, la pueden meter en otras plataformas. Puede que la metan a HBO Go, la que ahorita está. Pero pues no sé, no estaría muy cool. Deberían de meterla, no sé, en una gran plataforma. Netflix, métela a Netflix. Todo el mundo tenemos Netflix. Creo que Netflix sería una buena candidata. Pero recordemos que todo lo de Warner y DC Comics está es de propiedad de HBO, entonces tendremos que esperar un poco para ver qué es lo que nos dicen de esta gran película y el gran cierre del tráiler vimos al Joker. El Joker de Yareleto. Leto, un estilo muy Joker de Joaquín Phoenix, que le dice esa gran frase a Batman, si no lo han visto, vayan a ver el tráiler. Y realmente no sabemos si es un sueño porque recordemos que cuando esa escena pasa en Justice League la película que ya vimos, literal Batman está teniendo como un sueño, no sabemos si realmente es real o si el Joker realmente está apareciendo en la Liga de la Justicia ¿será que nos pueden llevar al camino de Injustice? Sería muy cool que hicieran algún día Injustice en el cine o si no, en las series también sería muy cool que hicieran Injustice pero bueno, eso es lo que nos mostraron en el tráiler de Justice League del Snyder Cut y esperemos con gran emoción a ver qué tal nos la presentan mejor que la de josh Whedon o oh no recordemos que josh Whedon fue quien creó a los avengers y él fue el mis- y dc warner lo contrató para que creara terminada la película de josh lee que no estaba terminada por asuntos personales de zack snyder entonces ese fue el resultado que vimos a muchos si sí les gustó a, a parte de mi familia si sí les gustó esa liga de la justicia a mí me entretiene no es la mejor película DC no sé si tenga grandes películas soy fan me gustó mucho Aquaman, pero por lo por cómo se ve la edición del agua y todo eso, pff, lo hizo espectacular. No me acuerdo el nombre del director, pero a mí me gustó mucho. Entonces estaremos viendo qué tal se ve esta película. Obviamente el tráiler se ve oscuro, pero pues es el modo que trabaja Zack Snyder y DC Comics. Y por fin, yo lo estaba esperando mucho, tuvimos ese gran tráiler de Cruella de Bill. Que, bueno, de Cruella realmente es la historia, el eh, live action de Cruella de Bill. Disney nos va a presentar, ya sabemos que Disney está sacando muchas películas en live action, también está en proyecto lo que es La Sirenita Esperemos y pronto también podremos ver un avance para ver qué tal la lleva El punto es que en ese tráiler se ve muy cool, vemos primero a Emma, bueno a Cruella como con un pelo rojo, algo muy tradicional, muy, muy cute, ¿no? Algo le tiene que pasar para que de repente diga, ¿sabes qué? Estoy harta de esto no voy a pintar el cabello de blanco y negro y de repente se vuelva cruela de Bill y después tenga con esa obsesión con los animales. Creo que como tal no vamos a ver trajes hechos de animales, animales por lo mismo de que pues puede ser contra la gente. Ya sabemos que mucha gente se se ofende de muchas cosas, entonces pues creo que se lo van a tratar en un modo como fashion normal. O sea, sí va a estar opcionada con el fashionismo y todo eso Y de repente siendo que va a querer tener ese gran abrigo de dálmatas Creo que es la única referencia que vamos a tener Porque recordemos que las pasadas películas de Cruella de Bill Ya tenía como abrigos de ciertos animales, de osos y así Entonces en esta, ¿no? Algo muy cool que me gustó fue cuando llega No sé si lo han visto, pero vayan a verlo eh, Llega a la fiesta como de disfraces, mascarillas, no sé qué sea y de repente cambia su disfraz así como con fuego y se transforma en la gran cruela con su cabello blanco y negro y su vestido rojo. Me hizo mucha referencia a los Juegos del Hambre. bien cuando Katniss revela su vestido y por medio del fuego se transforma de color y de diseño. Me hizo una gran referencia a eso, entonces dije ¡ah, qué genial! Y a partir de ese momento es cuando empezamos a ver a la gran villana de Cruella. Se roba ese auto icónico que todo el mundo conoce. Estamos de acuerdo de que todos conocen ese tipo de auto y Cruella como lo maneja así si bien crazy. Tal vez sea un poco la historia diferente, no sabemos. Yo digo que se va a enfocar en los perritos, porque tienen que enfocarse en los perritos. Pero si no, vamos a ver qué onda. Como vemos, después sale como con su vestido blanco y negro de y la parte blanca tiene las manchas en la fiesta esa entonces se ve muy muy padre y después vemos como el como un lugar que se está quemando no sabemos bien qué sea me imagino que es algo de los perritos o algo así y dice cruela 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 y trae así como señas y después se está quemando es algo asombroso se ve muy increíble El avance de Disney. Disney ya no nos está mostrando como... El Disney que antes conocíamos. El infantil Disney. Disney está intentando de crear sus películas. Siento que Disney nos quiere mostrar... Ya un Disney creciendo ya también grande. Que no vean que... Solo hace como... Películas infantiles. Hace grandes películas. Pero... Creo que siente que la gente... Debe ser como más amplia, tal vez digan, Cruella te puede gustar, pero si quieres enseñar una película Cruella, existen las anteriores para tu hijo. Y tú échate la de Cruella, la nueva, que vamos a tener porque va a estar bien crazy. Y al final como toda así ya literalmente desgastada, así destruida, dice, yo soy Cruella, esta Emma, amo la interpretación de Emma, soy muy fan. Desde que dijeron, Emma va a ser Cruella de Bill, dije, oh por dios, va a ser una gran película y vean el... El avance realmente sí lo es. Bueno, todavía no sé si es una gran película, pero es un gran avance lo que hemos visto. Ahora, algo que sonó mucho en redes, se comparó mucho con Harley Quinn. Por el modo en que está como que actuando, interpretando el personaje así muy crazy. Porque sí, sabemos que Cruella B es una persona medio crazy. No sabemos si es antes o después de que sale del... Del psiquiátrico, recordemos que en las películas anteriores se lleva al psiquiátrico y después sale y todo eso según ya se recupera Pero en realidad no, no sabemos en qué temporada esté la historia, si es una nueva historia Si es parte de lo que conocemos pero un poco más oscuro, no sabemos qué tanto No creo que sea mucho por lo mismo que es Disney Entonces hay una parte donde se ríe y se ríe así bien alocadamente Lo cual siendo que es lo que hizo que la gente refiriera esa risa a Harley Quinn Y luego, como les digo, en el modo en que cuando tiene su vestido blanco y negro ya con manchas y todo eso, el modo en que agarra el palo y se ve alocadamente hace mucho la interpretación que cómo se hace Harley Quinn. Obviamente tiene un poco... no... Escuché un... no, leí un un tweet que decía que le hacía referencia a Aves de Presa, creo que no, Aves de Presa es una historia muy diferente, pero tal vez se parezcan un poco la actuación de los personajes no digo que sea que Disney le haya copiado a Warner a a hacer el personaje de Harley Quinn en Cruella, creo que no creo que es un personaje muy diferente y realmente soy muy fan, espero que pronto salga la película, según yo se va a estrenar en cines así que en mayo creo, no sé si para mayo ya vamos a poder ir al cine porque seguimos en esto, pero si no deberían de estrenarlo ya en Disney Plus porque ya nos estamos acostumbrando creo a las plataformas Creo que vienen muchos estrenos en plataformas Ya es como, debo salir tal película y todo el mundo la ve Y creo que cuando se estrenó Soul fue una gran, Es una gran película Y creo que no hubo molestias Sino creció mucho esta, esta película, esta plataforma Obviamente creció mucho más por WandaVision Pero creció mucho Y siento, po, porque quieren ver la película Y siento que realmente pueden apoyarse en hacer estrenos en plataformas La gente se está acostumbrando a ella ¿Cuántas no vieron Soul? ¿Cuántos no? Así como... ¡Ay, oh, ya vi Sol! Y aún así fue Tendencia Sol. Todo el mundo habló de soul obviamente. Y eso que fue un gran estreno en plataforma. Siento que pueden estrenar cosas en plataforma, películas generales, las series están haciendo todo un éxito en Marvel, Star Wars. Entonces, siento que si no hay modo de que podamos ir al cine a ver Cruella de Vil, creo que puede, pueden estrenarla En la plataforma Y por mí no habría molestia, molestia realmente Entonces esperemos que llegue Cruella de Vil Que tiene una fecha de estreno de El 28 de mayo de este 2021 Entonces estaremos a la espera De ver cómo la podremos ver Y pues esperemos que si llegue A México, ya sea, recordemos que ya cerraron Unos cines, entonces creo que va a haber un poco De problemas y creo que no muchos están saliendo Todavía al cine ni a lugares así Entonces esperemos si llegue a la plataforma De Disney Plus y otro gran estreno que tuvimos en la plataforma de Netflix fue la tercera parte de la película A todos los chicos que me enamoré, por siempre Lara Jean En el cual ya viene la graduación de estos chicos que estudian ahí con Lara Jean Y pues están solicitando universidades, ya ven cómo son las escuelas de Estados Unidos, universidades Y se supone que Peter y Lara Jean iban a ir a la misma escuela De repente Lara Jean así como su plan de vida de que se quede en la misma escuela, pues ya van a ser como el amor, va a ser su amor por siempre, entonces de la nada hay como un cambio, porque Lara Jean no se queda en la misma escuela que Peter, entonces hay como un problema en ella, sentimientos como que encontrados, ella decide aplicar a otras escuelas, pero no le quiere decir a Peter que no se quedó, entonces como que le miente por un ratito, que si se quedó y todo eso, y van a festejar y todo eso, y le invita al baile, para que pues obviamente son la pareja, más cool creo que hay de la escuela, Su amiga también Entonces van a ir al baile y todo ese tipo de cosas Y después, no me acuerdo bien La vi cuando se estrenó El 12, entonces ya tiene varios días Le termina diciendo que 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 ella quiere ir a otra escuela Que todo eso, que le gustó Creo Nueva York, cuando hacen su viaje en Nueva York Cosa muy cool, yo cuando fui a la universidad No fuimos a ningún viaje de Nueva York Ni a ninguno, creo Pero está cool que ella haya observado Otros horizontes, no solo se quede Con lo que quería Peter Siendo que no era como algo cool Lo veía muy como atada a ella Sabían que sí lo ama y todo es su primer amor Y todo eso y quiere casarse con ella Pero creo que que la relación no era Todo en ellos sino también tenían que ver Basado en su futuro, basado en lo que iban a hacer Después de la escuela Obviamente hemos visto Películas que por ciertas Cosas escolares No se quedan juntos pero pues Siguen su relación ¿no? Creo que eso fue en el stand De los besos, siguen su relación a larga distancia, entonces eso es muy muy cool, pero el punto es que Lara Jean al final bueno, no al final, después de que no sé qué tienen un problema y como que corta con Peter y dice, "¿Sabes que No vengas, te vas a papá. dice, "No vengas a la boda" y todo se enoja, que al final se da cuenta Peter que no importa a la escuela que vaya, sino Lara Jean va a ser por el momento no sé después y creo que según yo ya no hay más películas el cierre es el amor de su vida y no importa que estén a distancia como a una hora según yo sé ellos se van a seguir amando y queriendo y pues van a seguir intentando lo de su relación ¿qué opino de esta película no sé siento que perdió la esencia de lo que era a todos los chicos que me enamoré captó la atención porque no tenía como la misma historia o sea si sí, el chico popular se enamoraba de la chava no popular muy como que muy X, no era muy X la pero sí no era como de las grandes de la escuela. Y por medio de cartas que le llegó como a medio mundo, todos se dieron cuenta que ella estaba enamorada de ellos, ¿no? Entonces creo que eso fue como algo muy cool, así de no manches, cómo van a reaccionar todos. Creo que eso, la primera parte, creo que me voy a quedar con la primera parte generalmente. Es lo que hizo como esencial y cool a esta saga para que dijeran, oh, está muy cool, queremos una segunda parte. Y todavía la segunda parte se trató de alguien referido a las cartas Sabemos que a otro chavo desde el campamento le llegó la carta Y después resulta que se encontró a a Lara allí No sé si era casualidad o no O realmente fue a buscarla Y esa tercera parte ya nada tiene que ver con las cartas Ya es como una película romántica de adolescente Adolescente, como... Todas las conocemos, o sea, que tienen que ver por su futuro, escuelas y todo ese tipo de cosas y fiestas. Bueno, aquí le hizo falta las grandes fiestas que nos muestran en las películas y series. Pero aún así no importa, siento que la esencia ya no era como la de las cartas y Lara Jean y sus mil novios y enamorados, ¿no? Entonces... Por eso yo me quedo con la primera película, me gustó la primera y pues siento que si no hubieran hecho estas creo que hubiera estado cool y pues no importa. Mucha gente le gustó, se siguió enamorando de Peter y de Largin, Jean, de su relación que tenían. Entonces ahí está la recomendación, si no la has visto, vela, disfrútela. Y si no has visto ninguna de las tres velas, te van a... no te van a encantar, te van a gustar, te van a entretener. Son... como les digo, la primera es algo cool, no algo que hayamos visto ya la segunda es medio sí, medio no... Siento que en la segunda le cortaron muy rápido, fue como cuando terminó fue como de que en serio Tanto hizo el show de que el otro llegaba y todo eso y al final se terminó quedando con Peter Obviamente porque pues es el protagonista y en la tercera como les digo cambió totalmente todo Y por fin tuvimos ese gran capítulo de WandaVision en modo Halloween Yo realmente estaba esperando tanto desde que yo creo se anunció la serie y tuvimos el tráiler y vimos que WandaVision tenían los trajes clásicos de los cómics Dije, yo necesito ese capítulo Super, sin. Sí. no me importaba de qué iba a tratar Dije, yo solo lo quiero Quiero ver a ellos en modo Halloween Porque Halloween es como una fecha muy cool también para mí Me gusta mucho Estaba muy cerca de mi cumpleaños Entonces, mi cumpleaños y todo ese tipo de cosas son Tienen un feel muy Halloween siempre Entonces, me sentí como parte así de oh, Necesito Halloween El episodio de WandaVision, una gran serie y pues resultó que lo vimos, tenemos a Pietro, a sus hijos, gemelos Máximo, que ya nos están dando también referencias a los poderes y personajes que son. Y obviamente Vision está sospechando de todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo según el Wanda, pero Wanda dice que ella no está haciendo nada cuando su hermano... Bueno, ahí vamos a hablar del capítulo, empecemos, si no lo han visto, no escuchen esta parte, sáltense hasta el otro pip que se escuche y ya. Empieza el modo Halloween y los niños, los gemelos de Wanda, ya tienen sus disfraces. Bueno, uno no, el otro sí es como más... Este Billy ya tiene su, su disfraz, como de... Ay, Dios, yo ya tengo mi disfraz, porque tú no? Y ese tipo de cosas. Tiene un disfraz referido a Weekend. We como sabemos, es su personaje del universo de Marvel, de los cómics. Está muy cool, ¿eh? Realmente, o sea, no es como un disfraz muy producido. Todos son muy caseros los disfraces. Y se ven perfectamente cool. Después llega... Wanda y baja de... Las escaleras con el disfraz de los cómics Es espectacular, se ve increíble Después baja Vision también Con su disfraz de los cómics Haciendo referencias a México Porque a Wanda le gustan los luchadores y según él Se disfrazó de tipo luchador Pero todos sabemos que es su disfraz del cómic Entonces pues le Creo a los niños Los, los gemelos los van a ser encargados Por Pietro, el hermano No sabemos si es hermano real de Wanda Todos sospechamos porque vieron el funko Salió un funko de Pietro, pero entre comillas Dice Pietro Máximo O sea, no es Pietro Máximo Nos están engañando ¿Qué personaje es? ¿Quién sabe? Obviamente las mil teorías Como todo personaje nuevo que sale Decimos es Mephisto Obviamente es Mephisto Pero en realidad no sabemos quién es El punto es que no tiene traje para la fiesta de Halloween Y con su velocidad consigue uno nuevo El cual es igual al de los cómics Entonces todos tienen sus disfraces de los cómics Y pues el otro hijo de Wanda se disfraza Parecido porque también tiene los poderes de velocidad. Pero ese no es su disfraz que usa en los cómics. Él no no tuvo como referencia al disfraz de los cómics. Simplemente copió el del tío Pietro. Entonces salen ahí a la villita. Al pueblito donde están. A Westville. A pedir dulces y todo lo que es la época Halloween. Todo muy cool. Esas partes son muy padres. Cuando Vision de repente va a la zona lejana del centro de de Westville. Y ve que todo el mundo está como actuando raro. Realmente están como trabados y es como de, no los, ahí no ahí no son acciones y nos repiten una y otra vez la misma acción como robots, realmente es como de, ¿qué está pasando? Él intenta investigar y de repente encuentra a Agnes al a punto de cruzar una calle, el cual esa calle te lleva a la terminal del domo, en el cual todos tienen bueno, del hex, el cual todos están adentro por la realidad que hizo Wanda. Entonces ella le explica a Vision que él es una Avenger. Y que él está muerto. Si sí, ella está muerta y todo ese tipo de cosas. Entonces ella cree que también a Agnes Wanda la está controlando. Y ese tipo de cosas. Y él intenta investigar. Y cruza la calle. E intenta salir del domo. Bueno no del domo. Del Hex. Yo le no voy a decir domo. No me importa. <risa> del Hex. Y entonces su hijo Billy es cuando entra a los poderes por medio de su miedo. De que algo le está pasando a su papá. Y le llega como ese sentimiento de, no sé si dolor o no sé qué siente realmente. Pero se da cuenta que su papá está sufriendo y le va a avisar a Wanda. Entonces Wanda se queda así como de, ¿qué rayos? Y Pietro dice, no creo que pueda morir dos veces, tranquilízate. ¡Alto ahí! Vision murió como 20 películas, bueno no tantas, pero muchas películas después. ¿A cuándo murió Pietro? ¿Cómo es que Pietro sabe que murió Vision? O sea, él ya había muerto. Él murió y Vision nació, o sea, imagínense. No hay modo en que él sepa que Vision murió Entonces por eso también sospechamos que Pietro no es Pietro Entonces ese comentario le pega a Wanda Y obviamente usa sus poderes y lo lanza Obviamente solo lo lanza, no lo lastima, no lo mata, no le hace nada Y pues él le dice a su hijo Concéntrate para ver dónde está eh, Vision Y se da cuenta que está saliendo del Hex Porque ella ya sabía que afuera estaban los soldados y Todo eso, entonces cuando dice Hay soldados afuera Lo que hace es concentrarse Detiene todo el tiempo Y agranda el Hex abarga más y atrapa a Darcy, imagínense. Darcy del equipo de los tres magníficos que están haciendo ese gran equipo, lo que es eh, Mónica, el de ant que no me acuerdo cómo se llama, y ella, están investigando todo eso, pero ellos están como del, de parte del lado de Wanda, mientras que el gran del jefe del ejército como que quiere destruir a Wanda. Pero también hay teorías de que esa, ese personaje, el jefe del ejército... Es Ultron. Y sabemos que Ultron utilizó a los hermanos Maximoff contra los Avengers y todo ese tipo de cosas. Todo el mundo hemos visto. Avengers era de Ultron. Pero bueno, entonces son grandes teorías. Crece. Atrapa a ciertas personas Wanda y los convierte en su realidad. No sabemos en qué se convirtió Darcy. Eso no, no lo explican. Y de la nada llega, se enfoca en la cara de Wanda con sus ojos rojos. Y ahí termina el episodio. Hasta ahí nos los dejan. Hasta el viernes que tengamos un nuevo episodio. Son los tres últimos episodios. Se dice por ahí que pueden ser cuatro porque... Puede que haya un décimo episodio. Según la serie consta solo con nueve episodios. Entonces estaremos viendo. Si sí nos dan solo nueve o serán diez. Que esta gran historia. Que están formando por WandaVision. Hay miles de teorías. Obviamente vamos a ver. Va a haber un episodio. Siento que uno antes. Donde va a llegar alguien y le va a quitar a sus hijos. Y cosas así. Se vuelve bien loca. Y no la van a poder controlar. Y le van a hablar a Doctor Strange. Siento que esa va a ser la unión. Y también de que le van a hablar a un personaje. Obviamente creo, supongo, hay dos, o son los cuatro fantásticos, no creo que sea Silver Surfer, son los cuatro fantásticos o es Magneto quienes van a aparecer en el capítulo final de Wandavision y es donde van a ser como una unión si están refiriéndose al al cómic porque recordemos que en el cómic este Magneto y Doctor Strange son quien medio salvan a Wanda, o sea Doctor Strange como que detiene toda la realidad de Wanda. Y entonces creo que Magneto se la lleva a un lugar seguro para que no le vayan a hacer nada. Este episodio ya va muy largo, pero solo para terminar, Netflix anunció que sacará una serie live action enfocada en los locos Adams, pero solo en el personaje de Merlina. Esta serie constará de ocho episodios donde la veremos resolver crímenes sobrenaturales mientras asiste a la Academia Nevermore. Estará dirigida por Tim Burton, entonces va a haber una gran serie... Obscura de los Locos Adams Creo que es algo muy cool No quiero imaginarme Pero siento que va a ser un tipo Chilling Adventures of Sabrina Magia Y todo terrorífico Y pues bueno Tim Burton siempre ha sido Grandes cosas El Extraño Mundo de Jack El Hombre de Manos de Tijera Y todo ese tipo de cosas Son grandes películas Entonces siento que Va a ser otro éxito más Para Netflix Y su serie. Y otra gran noticia es que el rodaje de Black Adam va a comenzarse ya a partir de abril. Porque ya están llamando a los protagonistas que compartirán el mes de rodaje con Flash. También Flash empezará a rodar a partir de abril. Entonces se van a empezar a reanudar las grabaciones para estos grandes estrenos de películas de superhéroes. Y como sabemos también en marzo viene el final de WandaVision. Pero también viene... El comienzo de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno y por eso en marzo tendremos cuatro episodios nuevos de Marvel Studios Leyendas en Disney Plus. Como sabemos, esta es una serie como que te resume todas las partes y pedacitos muy cool de las cuales han participado los Avengers a lo largo de todo este universo de Marvel. Lo tuvimos con WandaVision antes de comenzar WandaVision, solo tuvimos el episodio de Wanda y el de Vision. Y en esta ocasión vamos a tener cuatro episodios que van a estar basados en Falcon, en Bucky Barnes, en Sharon Carter y Baron Zemo. Que van a ser los protagonistas de la siguiente serie cool de Disney Plus que es Falcon y el soldado del invierno. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio de esta semana con el gran resumen. Recuerda que cada jueves tenemos episodio nuevo con resúmenes de lo mejor del mundo del entretenimiento, noticias Estrenos y cosas así Nos puedes escuchar en Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Anchor Y iHeartRadio Radio Y también nos puedes seguir en redes sociales para ver Cuando se estrene un avance o ver memes de las series, WandaVision y cosas así. Pósters nuevos. Nos puedes seguir como arroba Show Y a mí, arroba soy Met, Si quieres ver todo cuando compro mis Funkos y la vida geek que llevo. Y esperando que te haya gustado este episodio. Mi nombre es Metsley García. Y esto fue The Geek and Show.